0: Triangulação do círculo. Mas oh! isto está mal parado, não
1: é? Não, disse estava, que estava mal parado porque estava aqui a ouvir na, na, na televisão que a Bielorrússia vai invadir hoje a Ucrânia. Se espera que a Bielorrússia invada hoje a Ucrânia. Ah,
0: Estou assim sou boa, noite. Boa, noite, boa
1: noite, boa noite. Boa noite.
0: Estava aqui a comentar com o Max a dizer que estava mal parado. Ah,
2: o, a situação. A... Desde o logo é a reunião bom. de condomínio dele hoje. Sim, olha, é para mudar de administração Está sendo uma aula entrada E é, para, é, é fazer a transição Eu gosto de transições Então estamos a ajudar na transição Para a nova administração. O conceito de condomínio é uma coisa bem super não é? Ah, sim Mas eu adoro ir a reuniões de condomínio quando... Eu
0: também gosto, eu também gosto Eu não perco uma
2: Seja de empresa seja do, 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 do que for Do que for Eu, adoro. eu
0: estou assim batido
1: Felizmente é uma realidade alternativa para mim.
0: Sim, é a doutora, a doutora Max que, que, que devia ter este espírito de comunidade porque não. é Suíça e tudo. Não estou a perceber aqui qualquer coisa que não está. Pronto.
1: <risos> Há qualquer coisa, mas é
0: assim. É assim. Mas <risos> que já vejo que as nossas gargantas já estão aquecidas, já fizemos o gargaranjo inicial. Estamos a dar início ao 97
1: Olha, porque eu estava a gravar, já, já está, está a gravar. Já está, já está a gravar, está a gravar.
0: Está porque a gravar. Eu estava a gravar. Agora é que eu reparei, a vaca. O que é que, que se passa? Kinga.
2: Estava Bem, a dizer que 90...
0: no 97 episódio, se não me interromperem uma vez mais, por favor, nesta grandiosa introdução, tentamos falar, tentamos fugir à guerra, mas a guerra não nos larga, cola-se e vamos sempre tentando arranjar outras vertentes e outras visões deste infortúnio. Para irmos falar, meu nome é Miguel Águil estou a falar-vos de Aveiro e sou o moderador deste episódio.
2: Eu sou o Max Pensadono e estou em Fargo. Eu sou o Daniel e estou no Palais de Versalhes, em França. <risos> <risos> oh, Daniel...
0: Porquê que escolheram o Versalho? É porque eles andam, eles andam a escolher assim, escolher o Múnich. Agora escolheram o Versalho, mas hum, o que é que se passa hum, aqui? É só falta uma
1: carruagem, só falta uma
0: carruagem. <risos> com os cavalos brancos.
1: Não, uma carruagem com uma combate que obrigou é, os franceses a capitularem depois
2: de eles terem feito o mesmo na Primeira Guerra Mundial uma carruagem ah.
0: de combate. Eu não percebo, acho que é revivalismo, não estou a
2: entender muito bem a coisa. E esta pode... escolha de locais, enfim, dava um, um episódio
1: mais o racionamento do trigo também é uma coisa revivalista. Uh,
2: filhos, de Meu Deus, até fica um calor.
0: E já agora, Daniel, uma segunda pergunta. Porquê é que deixaste que ir o Rocha? Porque antes era sempre Daniel Rocha e agora é só Daniel. Simplesmente é Daniel. Exato. Agora é simplesmente. simplesmente Daniel. Simplesmente Daniel. Dava ser... um, 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 um bom nome. Eu para
2: pensei mim. exatamente a mesma coisa. São as minhas memórias. Um dia <risos> o mundo vai ter esse prazer. É uma questão de tempo. Paciência. Simplesmente Daniel chegará às bancas. Com chocado o mundo ficará. De 0 a 10. 10, <risos> porque eu tenho histórias <risos> muito interessantes desta suburbana elite lisboeta.
0: Meus queridos, hum. hoje recebemos um correio dos ouvintes que vai facilitar a vida porque dá aqui uma certa orientação. Mas, para não dizerem que eu me estou uh, a abandalhar uh, no trabalho, uhum. depois também quero lançar aqui uns temas para discussão. Portanto, se calhar o que eu faria era, passaria à leitura do Correio dos Ouvintes, comentaríamos os pontos que este simpático ouvinte chamado Pedro Pereira nos enviou e depois avançaríamos por outros pontos, O que me dizem. Por mim, sim. Então vamos ouvir o que ele nos escreveu. Antes de mais, os meus parabéns pelo vosso canal. Comecei recentemente a seguir e são uma boa companhia enquanto trabalho. Keep those sexy voices coming. Wink, wink. Em linha com a conjuntura atual da guerra na Ucrânia, gostaria de vos questionar ou sugerir alguns temas. Qual a vossa opinião quanto às posições dos vários partidos políticos? Como é que tivemos um partido racista, xenófobo, homofóbico, fascista, autocrático, como Chega, a condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia? Mas um partido que se diz democrático, como o PCP, não foi ainda capaz do mesmo. Porque uma continuação da retórica do, entre aspas, belicismo do Zewa-UE-NATO-Barrotan, mas chamar o regime russo de Putin de belicista continua a ser um sacrilégio, ultraje, quiçá comparável a profanar o cadáver de Lenin. Não nego que dentro da NATO e Estados Unidos não tenham sido cometidos imensos erros, mas se apontamos os dedos a uns. Não apontamos o dedo ao outro? Sou anticomunista, como já fui chamado por um comunista, uma mana, vá, com quem me envolvi em tempos áureos dos meus 18 anos, mas que não deu porque éramos ambas hashtag passivas, porque quero alguma coerência. Temos os combustíveis a aumentar numa constante desde o início de 2022. O aumento de 7 de março, particularmente negro, foi até acima do previsto em algumas grandes gasolineiras. O custo do petróleo não anda nos níveis dos picos de 2010-2012. Os aumentos são normalmente imediatos, conforme variações positivas no custo da matéria-prima, mas quando a variação é negativa, a descida do preço é lenta e parca, desculpada com É preciso deixar o mercado adaptar-se. Pergunto ao advogado de serviço Dr. Max, até que ponto isto não confere um crime de especulação? Also, eu tenho connects numa grande gasolineira This is still fresh, mas preparem-se para possivelmente mais 30 cêntimos no diesel e mais 18 cêntimos na gasolina no dia 14 de março. Panic. Last but not least, que aqui a mana ainda está na reserva, vamos para a guerra? É que a arma que eu sei usar não sei se serve neste tipo de guerra. Um grande obrigado pelo vosso tempo neste testamento, disponível para levar com o chicote, se foi muito chato. Meu querido Pedro, não foste chato, mas vais levar com o chicote na mesma.
1: <risos>
0: bom, eu se calhar começo por comentar aqui logo a primeira parte e já vos passo a palavra, porque o comentário vai ser muito rápido, quando ele pergunta qual a posição dos partidos eu vou dizer que a posição dos partidos porque ele faz referência ao PCP e ao Chega eu vou dizer que isto é aquela velha situação em que os extremos se tocam, portanto há uma mistura do PCP, como aliás nós já referimos no episódio anterior com o Chega, o Chega com o PCP e curiosamente eles andam -se a combater um ao outro sem perceberem que andam a combater-se eles próprios.
2: Primeiro, muito obrigado pelo correio, eu adoro receber coisas. Eu vou começar pelo fim. Em termos de guerra, cada um usa a ferramenta que melhor sabe, uns cantam, outros usam armas, outros... Pronto, é o que é. Mas como falávamos até no episódio anterior, da guerra eh, económica ou da economia de guerra, como agora foi um termo cunhado esta semana, e o que o nosso ouvinte falou muito no preço dos combustíveis, que é a face mais visível desta nova vida coletiva que todos estamos a presenciar. E é curioso que na sexta-feira, a quando da apresentação de novas medidas para estancar a sangrenta subida do preço dos combustíveis, que já é... Já são, vamos na semana, na semana 10, e são 10 aumentos eh, consecutivos. E um dos governantes que fez o anúncio afirmou com muita veemência a dizer que há um limite até onde o governo pode ajudar na contenção desta subida. Chegará um ponto em que a única solução é realmente deixar de andar de carro. Como disse o António Costa, o primeiro-ministro português, não há milagres. E realmente, como se também disse muito esta semana, o custo da democracia é este e ainda vai piorar, porque isto ainda estamos no início desta nova... Porque reparem, as sanções só agora é que muitas estão a ser postas em prática, algumas ainda precisam de legislação, portanto ainda estamos numa fase muito embrionária do que será uma economia de guerra, onde o racionamento, a escassez e os problemas de abastecimento serão o prato do dia. Isto sim, era na ordem E entre
0: o se pôr em prática e o ter efeitos, vai um espaço considerável também.
2: Muito, muito, muito longo. Mas eu, tenho, eu, eu também gostava só aqui um pequeno ponto. Antes mesmo deste conflito, os preços da energia já estavam altos. Nós estávamos a sentir este aumento todos os meses e todos os anos. Isto não é uma questão eh, temporária e de curto prazo. É realmente uma questão estrutural. Porque voltamos à mesma questão da transição energética que todos falam, e que inclusive esta semana a Presidente da Comissão Europeia vincou fortemente que é para avançar a todo o vapor, a transição energética europeia será um dos pontos fulcrais nesta década. E ninguém explicou que esta transição energética também tem um custo elevado no preço de energia, porque a transição entre o antigo e o novo é dolorosa e vai trazer custos acrescidos. Mesmo que isto acabe, mesmo que este conflito acabe nos próximos dias ou nas próximas semanas, o preço da energia não vai voltar para preços, ao que estávamos habituados na última década. Realmente estamos num novo mundo e uma guerra económica com preços de energia não augura nada de bom.
1: Bem, eu começaria uh, por agradecer os simpáticos parabéns do Pedro uh, folgamos em saber que nos acompanhamos o os os teu dia-a-dia -dia com as nossas vozes sexys uh, realmente o teu referencial de vozes sexys é muito baixo, mas enfim e relativamente àquilo que o Pedro nos diz, foram vários pontos que ele tocou e muitos deles eu deixei de ouvir a partir da parte em que ele disse hashtag passivas, mas <risos> deixei de ouvir, mas o que ele disse antes disso, uh, salvo erro, as primeiras coisas que ele falou, foi da parte dos partidos portugueses e... Da posição, a posição, posição dos partidos portugueses e a posição dos partidos uh, de, e pôs em, em, em confronto a posição do PC, um partido supostamente, supostamente disse, salvo a estas as palavras, democrático, e um partido que é o que é, como chega, que criticou a invasão da Ucrânia pela Rússia. Até não bem, mandar é, pessoas para
0: lá, para batalhar, para combater. Isso, exato, exato. Uh,
1: bem, deve-se dizer primeiro que o regime ou o, o, por outra, a maneira de ver do PCP já não é nova para ninguém, não é? Ninguém estava à espera de outro, pelo menos alguém que gosta de política não estava à espera de um posicionamento diferente do PCP, por muito chocante que isto possa ser e por muito chocante que o, posicionamento, o próprio posicionamento em si do, do partido possa parecer à luz daquilo que nós vemos todos os dias. Mas é o PCP e esta, como dizer, compreensão eterna que o PCP tem para com aquilo que venha da Rússia... Convencido de que sei lá, Leninidade aparecer que de novo como um grande Lenin, exato como um grande Messias, não sei, para usar aquilo que, que o Pedro referiu, sinceramente, eu acho que já, já, ninguém dá para este, já ninguém dá para este peditório, nem pouco mais ou menos. Agora, o Chega é que conseguiu fazer-se passar aqui, aliás, o Chega tem dado manso, tem dado bastante mansinho, não tem falado quase nada nos últimos, nos últimos tempos, porque estamos a falar de política internacional e política internacional não é é propriamente o um meio em que Chega se tem melhor. Vida é aquilo que aconteceu a Salvini ainda há alguns dias na fronteira... Uhum junto à Ucrânia. Porque quem analisa a extrema-direita, e não é preciso analisá-la, os jornalistas com alguma capacidade de fazer o link entre as várias realidades que temos da extrema-direita europeia, facilmente perceberá que todos eles andam a ser financiados pelos mesmos senhores há muito tempo. E esses mesmos senhores que os andam a financiar são muito provavelmente, fazem muito provavelmente parte daquilo que que são o grupo de cleptocratas e oligarcas da corte de Putin. Quando Marine Le, Pen, Marine Le Pen ou quando o Vox recebem financiamentos de dinheiro, esse financiamento normalmente até há bem pouco tempo atrás, até há um ano atrás, a imprensa europeia, a mais séria, não estou a falar da tabloide, não se coibia de dizer abertamente que os financiamentos vinham com a assistência de bancos de Moscovo, bancos que nós sabemos serem ou públicos ou controlados por pessoas muito próximas de Putin. Sabemos que o Chega não se sabe, ninguém, o seu ou seu dono, ninguém sabe se o Chega é financiado por Moscou. sabe-se que por isso, simplesmente o Chega tem muito financiamento, mais do que era suposto, até porque agora tem um financiamento direto do Estado, a níveis absolutamente incríveis, mas sabe-se, por exemplo, que as suas ligações financeiras ou, pelo menos, de apoio... O Vox espanhol, são, são muito grandes. Portanto, uh, enfim, não nos deixarmos levar uh, tão, fa tão facilmente por essa distinção entre, entre PC e Chega, porque uh, there's more than meets the eye, como diziam os ingleses. No que toca à visão do mundo, que acho que foi outro dos, dos, uh, dos pontos que ele tocou, entre divididos entre o belicismo da NATO e do Ocidente, ué, etc., e do resto, a Rússia... Eu, 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 eu não tenho muita paixão para este assunto, que, que o Pedro aflora uh, levemente, não tenho muita paixão para este assunto que tem varrido os twitters deste mundo fora, que é, ou, ou, como nós já falámos no último episódio, o what about isto ou o what about aquilo. Não tenho paciência, porque em bom rigor qualquer pessoa inteligente deve ser capaz de aferir o que está errado e o que está certo de um lado e de outro, em função de cada caso em concreto. Nós não estamos a falar do Iraque quando falamos da Ucrânia, não estamos a falar da Síria quando falamos da Ucrânia, não estamos a falar de al-Baghdadi quando falamos de Zelensky. Portanto não tenho mesmo pachorra para este debate e sinceramente, ultimamente quem, quem nas redes sociais começa com este, com este tipo de histórias, eu bloqueio
0: imediatamente Sim, é verdade, eu e o Max temos andado em umas guerras nas redes sociais Numa purga É, é
1: uma purga, eu bloqueio é, precisamente é. É, eu não, não tenho pachorra eu, eu vou não e depois apago Pois. os outros grandes assuntos que eu tinha aqui eram as passivas posso ter fotografias
0: vossas? olha ó, Daniel, um, uma... uh, a
1: do círculo.pt
0: Daniel, tu não tocaste nada da questão dos partidos eu vou-te fazer uma provocação o B.E. fez o, o spin
1: acho que é assim de uma coisa que ainda tenho que dizer desculpem, que isso eu fiz uma pergunta é diretamente ainda o Dr. Sim. Max pediu uh, sobre a história da, da especulação, lembrei-me agora pediu ao Dr. Max, eu também vou criar uma, uma, uma rubricazinha aqui, as consultas do Dr. Hum, Max é, é. É, ao do Daniel mas provavelmente toda a, gente, toda a gente desliga a seguir ao Daniel porque ninguém tem para achar <risos> Mas eu devo lembrar que o, cri, o crime de especulação uh, ou informar aqueles que eventualmente não sabem é basicamente um crime que parte do pressuposto, em termos genéricos, que deverá ser punido quem vender bens ou prestar serviços por preços superiores aos permitidos, e atenção ao que aqui está dito, pelos regimes legais a que os mesmos estejam submetidos. Ora, o combustível está sujeito a um regime legal específico e, como tal, pode ser usura ou o quer que seja, mas não será especulação, do ponto de vista criminal.
0: É meio que mete confusão no combustível é quando nós vamos na autostrada e vemos aqueles anúncios dos preços relativamente aos tudo próximos igual. três. Tudo igual, mas tudo igual a décima de cêntimo. Portanto, temos ali <risos> um o milésimo, um milésimo de mas euro. Mas para,
2: isso Igualzinho. já foi investigado. Mas lembras que há uns anos foi investigado que não havia cartel. um cartel e esses placares também apareceram como, como forma de ajudar o cidadão a escolher que valores, porque havia disparidades entre valores. Enfim, isso acabou por formar uma coisa que eu não sei muito bem. Mas ainda em relação à especulação ou não, vai haver quem se vai aproveitar e vai haver grandes empresas que vão lucrar imenso e que não vão redistribuir esses lucros e estou a falar de petrolíferas. Enfim, isto estava outro podcast. Mas, Miguel, tinhas-me perguntado exatamente, de vou sobre o é, Bé.
0: Exatamente, vou-te fazer um, uma provocação, porque não te referiste à questão dos, dos partidos.
2: O Bloco de Esquerda fez o spin? Fez um mau spin. Chegou tarde à festa. O PCP... Eu, eu não queria tocar neste tema porque eu sou muito agressivo. O PCP nem, ainda está a caminho da festa. Quando lá chegar já não está lá ninguém e fica, com, fica para limpar os restos. O Bloco de Esquerda tentou, tentou nas televisões, tentou na imprensa escrita, tentou em todo lado fazer o spin, mas a memória é difícil de apagar. Eu penso que daqui a quatro anos ninguém se vai lembrar da posição do PCP nem do Bloco de Esquerda, ficará apenas na memória. Na e estupidez. Nas, nas estupidez e na espinha dorsal e na moral que todos têm. E pronto, fica para cada um. E também é engraçado ver que o BE tem um problema de ter deputados que deviam estar em exclusividade e não estão, e usufruindo salários extra-parlamento. Enfim, um, é um partido do sistema, ponto. Mas porquê que tu dizes que ele fez o SPIN? Porque o SPIN, porque inicialmente, que todos sabemos... Primeiramente, o Bloco de Esquerda era contra a União Europeia, contra a NATO, contra uma posição belicista, fazia um, uma terceira via, como se existisse durante a Guerra Fria como existiu a terceira via, um, um nin, o Bloco de Esquerda queria esse, esse apaziguamento e ficar tudo uh, a bem para não haver guerra. Porquê? Porque era, é difícil de tomar uma posição neste panorama. E o Bloco de Esquerda chegou tarde, quando viu que a, a percepção pública estava com a Ucrânia e contra a Rússia, tentou uh, e conseguiu, porque esteve em manifestações, mas uh, é difícil. Até chega a ser vergonha alheia ver na televisão uh, a tentarem dar o spin e a tentar desmarcar-se de posições de que nem um ano tem, poucos meses ou poucas semanas.
0: Porque eu recordo-me ter visto, creio que foi o Max, um comentário do Max, também nas redes sociais, relativamente à Mariana Mortágua, não foi, Max?
1: Mas já não me lembro, já disse tanta coisa sobre a Mariana Mortágua.
0: <risos> <risos> não, em que ela defendia a intervenção da Rússia na Ucrânia. Eu já não me lembro. Na televisão, foi. foi. Já não... depois... Ah, sim, sim,
1: sim, 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 mas isso foi o início. No início, é como, início, a... é como ser... Simplesmente Daniel a dizer. Houve Daí um, a
0: questão do spin. Um, um, um
1: spin. Houve um spin, houve um spin entretanto. Só que eu tenho uma novidade para o, para o bloco de esquerda, hum. caso que não tenham percebido lá pela, pela, pela sede. É que o, o Putin da Geórgia em 2008 é o mesmo de agora.
2: Exato. Pois, exatamente. Não mudou e até está, é mais velho e pior. Exatamente,
1: e portanto o Bloco de Esquerda soube arranjar na altura todas as razões e mais algumas para perceber um, a, a invasão que se fez da Geórgia.
0: Vamos pegar aqui no tema da economia, uma vez mais, porque tem sido, nós vemos agora há, há uma guerra assim, bélica e há uma guerra que se começa agora a sentir económica. O que dizer da decisão da União Europeia de não aprovar ou de não avançar com as sanções ao petróleo e ao gás russos? São os
2: vendidos. Desculpa lá. Quem tem cuito é Quem tem cuito em medo é uma palhaçada. Falam tanto no esforço que todos temos que, tu, que tomar, mas ninguém toma atitude. Então, ao enviar centenas de milhões de euros em financiamento na compra de gás para os russos, estamos a fazer o quê? Estamos a financiar o esforço, o esforço de guerra e a permitir que estas sanções, que foram anunciadas com pompa em circunstância, até o Presidente Biden está sempre a dizer ah, e o rublo já caiu 40%. Está sempre a repetir o mesmo. A bolsa de Moscovo não abre. Os iates não chegam. Isto é tentar... Eu começo a ficar um bocadinho desiludido e tive aquele, aquela... Ficar um bocadinho apático, depois eu furia com a União Europeia e agora a ver que não, filhos. Isto não está a surtir efeito porque nós estamos a enviar diretamente dinheiro para Moscovo para que isto dure ainda mais tempo. Enfim, isto não vai acabar bem. Não vai acabar nada bem. Isto, filhas, como disse no episódio anterior, eu já tenho um bunker. Isto, preparem-se, porque nós estamos no início. Quando começamos outra vez a ouvir armamento nuclear, racionamento, inflação, quer dizer, isto não está nos livros de economia, de finança. Quando estas palavras se juntam, estas memórias são de 80, há 80 anos atrás. É perigoso o momento em que vivemos, economicamente, e como já disse aqui no nosso grupo OFF, isto vai ser uma guerra de quem pestanejar primeiro, quem é que vai sofrer mais e pestanejar e dizer, eu cedo, e eu penso, quando eu continuo a achar que os europeus vão ter que ceder de alguma forma, porque a nossa sociedade europeia ou ocidental está preparada para pagar um, por exemplo, petróleo a 3 e quatro euros? Não está. E temos políticas também do Banco Central Europeu, aí há porta hum, novas, temos novidades, não é? Novidades, e eu gostei muito da posição una do Marcelo e do Primeiro-Ministro António Costa, que esta semana, com as medidas do Banco Central Europeu, de realmente dizer que a inflação está descontrolada, basicamente foi o que o Banco Central Europeu veio dizer, já muita gente o dizia há imenso tempo, em que não há um controlo e então para haver esse controlo tem que fechar a torneira, a máquina de impressão de dinheiro vai fechar e temos que começar a reduzir quer os balancetes de dívida europeia, que são imensos, as pessoas não fazem noção, não têm noção que a maior parte da dívida do Banco Central Europeu foi criada nos últimos dois anos, medonho, enfim. E foi engraçado ver um pouco de política nacional já um bocadinho ativa, já em preparação também para a tomada de posse, em que o Presidente diz que o Banco Central Europeu está a tirar lenha para a fogueira, que temos de ter cuidado, e o António Costa, eh, por, por outras palavras, a dizer que cuidado, porque nós estamos numa posição económica extremamente frágil. Digo isto dos países do Sul e da Europa, que estão extremamente endividados, e se houver um aumento das taxas de juros, filhos, eh, com, com a inflação e taxas de juros altas, é a esqueces,
0: a aí, aí entramos naquele novo, eh, naquela nova palavra que, nova ou renovada, que se é renovada, inflação.
2: Bem-vindo à palavra, é a do, palavra, do, palavra ano.
0: do ano deste, deste ano. Chegamos à estagflação
2: inflação. É, vai é. basicamente é um mercado de trabalho uh, forte, preços elevados, mas com um baixo crescimento económico. Estamos numa estagnação. Com uma inflação alta, com um poder de compra super reduzido.
0: Medo! Uh, Max, vamos lá saltar para, outra, <risos> para outro tema dentro desta história toda. Uh, o que achas do pedido de, de adesão da Ucrânia uh, à União Europeia?
2: Bem,
1: uh, o que eu acho ou não do pedido de adesão depende muito da nossa percepção do que temos do conflito que está a acontecer. E se tivermos uma percepção, vá lá, mais romântica e acreditarmos. Uh, como eu de facto de alguma maneira acredito, atenção, não estou, não estou a ser cínico com, este, com esta comparação, de alguma maneira acredito que os, que, os ucrânio, que os ucranianos estão a dar o corpo às balas para um determinado uh, grupo e sete de valores que nos são mais ou menos comuns, então nesse caso nós dizemos que os ucranianos a cair caem de pé e portanto dificilmente haverá alguém que mereça mais estar na União Europeia do que os ucranianos. Uma vez que uh, estão a pagar em sangue o preço da sua, da sua entrada. Portanto, uh, uh, não me choca, antes pelo contrário, acho que é uh, o caminho natural da Ucrânia, caso venha a sair disto entre aspas, viva, é juntar-se à, à União Europeia. Agora, uh, aquilo que se espessou uh, naquele, naquele floreado todo de Versailles uh, já estava mais ou menos à espera, porque uma coisa é aquilo que a Alemanha, que a Alemanha desculpem, que os países de leste querem acerca do, de, da Ucrânia e da sua entrada na União Europeia, outra coisa é aquilo que os Estados do Norte da Europa e outros como a França Desejarão à Espanha. E porquê? Porque a entrada da Ucrânia implicará uma alteração uh, feroz. Uh, na proporção de votos do Conselho, e isso uh, inviabilizará, ou pelo menos tornará relativamente menos poderosos alguns outros Estados dentro da, dentro da União Europeia, e que têm bastantes votos no Conselho, como é o caso uh, da Alemanha e de França, depois, e de Itália e de Espanha, depois da saída do Reino hum. Unido. Ora, isto quer-nos dizer que, naturalmente, que estes grandes Estados vão opor, Uh, o máximo possível as suas questões de entrada uh, uh, à Ucrânia, porque amigos, uhum. amigos, negócios à parte. Uh, mas talvez possam ser os negócios que salvem isto, porque a nossa amiga Alemanha sempre precisará de um celeiro como a Ucrânia. Aliás, este assunto já é uma coisa que já vem desde a, do pré-segunda guerra mundial. Um celeiro como a Ucrânia daria muito jeito à indústria uhum. alemã. Muito, uhum. muito jeito a industrial. E
2: não é só o celeiro, é o, o celeiro e é, capacidades
1: materiais, materiais e a capacidade industrial que regenerada é, tornariam regenerada e modernizada tornariam a Ucrânia uma autêntica máquina uh, de produção.
0: E há muita então, autostrada para ser feita e, e há muita e,
1: autostrada para ser feita, muita construção
2: pós-guerra,
1: muita coisa, isto é Mas um para isso ótimo.
2: os russos têm que perder.
0: Exatamente.
1: Como diria o Daniel, isto é um negócio que só daqueles mesmo, muito... muito dos bons. Muito, muito, dos bons. Portanto, é, parece-me que, mais tarde ou mais cedo, a Ucrânia conseguirá uh, entrar na União Europeia, seguramente uh, uh, mais depressa do que os outros Estados, e não me venham com a história, de uh, como já vi, alguma esquerda dizer que há países que estão à espera há mais tempo, como, por exemplo, a Turquia. Tenham noção.
0: Daniel, e a Rússia perde?
2: Ah, oh, filho, se eu soubesse, se eu soubesse isso era, eu era a, a pessoa mais feliz do mundo não sabemos realmente... se perde, mas sabemos que está com dificuldades que ninguém esperaria há 15 dias mas esse é o grande problema que é se perder, se for humilhada e aí voltamos ao palácio de Versalhes se a Rússia é humilhada, e já, esta história já aconteceu várias vezes isto nem chega ao ponto de chegar a ser humilhada, porque temos que ter cuidado e os ditadores... São uma, são uma espécie particular e é preciso ter muito cuidado. Porquê? Se nós encurralarmos demasiado Vladimir Putin a um canto e que a única solução de saída seja a disparar armas nucleares para todo o lado, temos de ter cuidado nesse sentido, temos que dar alguma coisa à Rússia. Porque ou das duas uma, ou tomamos uma posição forte e dizer é para destruir o Império Russo e é esse o objetivo, ou então temos de apaziguar, se não... Isto nós... Só a pequena ideia de uma guerra nuclear, por mais que toda a gente diga é impossível, é impossível, mas só o aumento das probabilidades aumentou a hipótese de realmente acontecer alguma coisa pequena, sim, mas temos que ter cuidado com o que fazemos na Ucrânia. Nem a vitória absoluta, nem a derrota. Isto é... estamos, Sabes aquela, sabes quando estás o de gelo num lago, está a acontecer, está a vir a primavera e tu estás a caminhar e ouves umas rachas <risos> e a qualquer momento... Mais um passo e afundas-te e, e morres ali congelado. O Joelho, tá fino, no né? o joelho tá fino, o Joelho está fino. O Joelho está muito fino e qualquer passo o, é o a Terceira Max, Guerra Mundial. Quer Max, dizer, Max, nós, nós já, já lá estamos, não é? Mas pronto.
0: Pois o Max é da opinião de que se é para começar é agora, não é, Max?
2: A minha opinião é que,
1: atenção, eu não sou um belicista nato, mas também não sou propriamente um pacifista. Acredito piamente que a guerra às vezes tem que ser feita e tendo que ser feita, se calhar é melhor escolher quando aquela é, é feita em detrimento de deixar que ela nos escolha a nós, num momento pior. Eu acho que aquilo que nós estamos a viver na Ucrânia, do ponto de vista da estratégia militar, é um perigo, tem um perigo grande dos vários perigos dos vários passos em gelo fino que o Daniel estava a falar que andamos a dar, há um perigo aqui estratégico uh, grande, que é uh, devolvido 17 dias de invasão uh, da Ucrânia. É claro, e é óbvio, parece-nos óbvio, que uh, a Rússia está a ter problemas naquilo que seria a sua, uh, a sua expectativa de avanço. Uh, desde logo... Pelo que os analistas vêm dizendo, pelos vistos, do grosso do exército profissional russo entrou pelo sul, a partir da Crimeia. Ao passo que deixámos recrutas e, e gente mais nova pelo o norte. A, a exposição das forças foi demasiado grande e, portanto, temos visto aquilo que temos visto nos meios de comunicação, que é uma resistência a, no, a centro e a norte ucraniana particularmente eficiente, uma capacidade de, de impedir o avanço da artilharia dos tanques russos, de uma maneira que não se esperaria ao início da invasão, quando se pensou que tudo seria bombardeado e em três ou quatro dias o governo de Kiev cairia. Isto apelará necessariamente a que Putin comece a utilizar outros métodos. Até aqui todos já chegámos. Uh, já vão entrar os sírios... 16 mil deles, pelos vistos, já, já entraram as termobáricas, vão entrar, muito provavelmente esta noite, o exército pelo russo, que está tão motivado como um peru na, na, na véspera de Natal, e ainda, mas é verdade, é verdade, Sim. Ah, e ainda tudo o mais que Putin lhe passar pela cabeça a trazer. À medida que Putin vai puxando cada vez mais violência na sua invasão porque em última análise, se ele não derrubar a, Rus a Rússia, não, desculpem, se ele não derrubar a Ucrânia também não deixará que ninguém fique com ela. Portanto, preferirá que aquilo esteja mais depressa tudo destruído do que provavelmente nas mãos daquilo que eles não querem. Portanto, há uma defesa da honra a fazer. Eu creio que isto resultará necessariamente numa escalada da violência visível para as opiniões públicas ocidentais e por conseguinte, uma maior pressão nos políticos ocidentais para fazer alguma coisa. Porque eu ainda hoje vi uma entrevista a, a Boris Johnson a, na BBC, na BBC não, desculpa na Sky News, em que a jornalista bombardeava literalme, literalmente, não, mas de forma <risos> bastante fincada, Mercia, a, a Boris Johnson, com perguntas acerca daquilo que estamos a ver todos os dias na Ucrânia. E dizia assim, o que é que o senhor vai fazer, o que é que o senhor está a pensar fazer, vamos ficar sentados a ver. Aquela maneira do jornalismo britânico, que nem com se atreveriam em Portugal, por outras razões que agora não interessam. E,
0: e via-se um Boris Johnson Pronto, acho que o Boris Johnson me cortou... Isso, esse Boris Johnson me <risos> cortou... É sempre que ele fala
2: em alguma Mas, celebridade, algo político...
0: Sempre, é sempre... Ele é cortado...
2: Ele... A ser é certeza
0: absoluta... Eu, o Daniel, enquanto o... Eu, 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 eu
2: recomendava uma limpeza... Enquanto o Dr. <risos> Marcos não volta, diz-me... Até quando é que seremos todos Ucrânia? Mais duas ou três semanas, um mês no máximo... Não mais do que isso... Chega um ponto que a dor física... Uh, ultrapassa, isto, isto é, a dor económica vai ultrapassar Criu. o que nós vemos de dor física. Ai, peço desculpa.
0: Estavas a falar do, do, do Boris?
2: Pronto, uh, estive a ver hoje uma entrevista
1: com Boris Johnson na Sky News e Boris Johnson não conseguia responder àquilo que a jornalista lhe dizia e que o pressionava recorrentemente com aquilo que se devia fazer face à violência galopante na Ucrânia. Ora, o que é que nós vamos fazer se... Putin começar a despejar armas químicas pela Ucrânia fora vamos ficar todos sentados a ver aqui à porta da Europa
0: Max, uma palavra só, mas é uma palavra mesmo a Rússia e o direito internacional uma palavra uma, uma, palavra. <risos>
1: uma palavra olha, hoje Putin falava do direito internacional por causa dos supostos das supostas tropas pagas que o ocidente teria dentro da, da da Ucrânia, para a Rússia direito internacional é uma coisa só de uma perspectiva
0: eu diria vácuo, por exemplo. Vácuo. Vácuo, né? Muito bem, está na hora então de sabermos as últimas novidades que nos chegam e que vimos todos, vamos todos conhecer, entrando no postigo do Daniel. O postigo do
2: Daniel. Estamos todos vivos, não é? Na graça do Senhor. Estamos, estamos. Vocês sabem que eu estou a planear uma festa de fim do mundo. Mas Sem.
0: já houve, houve umas aí atrás, quando era o da o... Maia, não
2: era? Eu houve, exatamente. eu também participei. Eu tenho de sempre, algumas... acho que é um, é, tema, é um tema recorrente, já que nós estamos sempre perto, não é? Uhum. Acho que mais do que é copiado re reativar estas festas famosíssimas, que o Miguel também já frequentou. Não há address codes, estão todos convidados e vou anunciar a data brevemente preparados hum. para fofocas sempre, para sempre ritmos. vamos muito rápido, sabes que vamos rápido mas sabes como é que vamos? De barco é lá, de ato? para Moscovo, não, de ato para Moscovo sim, sim, porque os voos estão suspensos, né? ia ser uma amassada ia ter que apanhar uma dúzia de voos para chegar a Moscovo, quer dizer eu de Lisboa para onde é que eu tenho que ir até chegar a Moscovo vocês são <risos> entendidas
0: Olha, neste era, momento
2: mas... o caminho mais rápido é Istambul é Lisboa, Istambul, Istambul, Moscovo, é isso? Sendo que o voo de Istambul vai dar uma volta, o
1: Istambul-Moscovo vai dar uma volta bem grande, para hum. não passar por cima da Bela ou e da Ucrânia.
0: Pois, também,
2: pois, Aliás, não é, é o mais não.
1: rápido, desculpa Daniel, não é o mais rápido, é a única maneira possível.
2: Pois, mas, mas, pronto, então vamos Lisboa, Istambul, Istambul, Moscovo, e aqui estamos nós. Bem, eu podia falar da Casa Real inglesa, espanhola, mas não me interessa. Porque... Isso estar, está a ser um Real português. Mas agora também temos realeza imperial. Então, Ai, vamos uu. começar pelo botox do Putin. Era a maquineta?
0: Era a vocês, maquineta não acham,
2: vocês não acham o homem um bocadinho inchado? Achamos, aliás, já falámos isso. Eu sempre pensei que era da Cortisona, mas as mais línguas. <risos> dizem que é do Botox. É dos fillers que vai colocando. Aqui é agora deverá mas... mudar
0: de marca, com certeza, porque agora as é revolucionárias. A é Chinesa. Turco? Então,
2: já sabem que é chinesa, que a, a francesa. Já, já disseram que silicones franceses não está proibido, mas sabem porque é que ele está inchado? É nos dias que leva às injeções, fica inchado, ah. e depois fica mais en, encolhe tipo uma passa. Mas,
0: eu pô. volto a insistir. Estava é é. é a lembrar a história de Hitler. Eu volto a insistir nisto.
2: Nesta e eu, isto tudo vamos ver que daqui a umas Deve semanas, quando quando as sirenas das armas nucleares estiverem a tocar, nós vamos estar a gravar um último episódio. Obviamente, para toda a gente, pelo menos, vai desta, mas vai informado. E, claro. Óbvio. E vamos <risos> fazer essa comparação, vamos, vamos chegar à conclusão que sempre dissemos, que é as pessoas obcecadas pela saúde uh, dão estes ditadores, mas ainda deu não ótimo, acabei no ritual, o ritual de beleza. Já compraste os óculos escuros para, 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 para o clarão? não, eu vai ser meter-me debaixo de uma, de uma mesa vai ser a minha opção acho que é super seguro com uma manta, um copo de água se me der sede e umas coisinhas de iodo isto, umas coisinhas de iodo, exatamente mas, mas estamos a falar nuclear ou de nuclear ou de uma, de uma trip de meth não, de uma nuclear, filha. Ah, okay. é um nuclear que eu, Desculpa, eu não faço isso que horror, nestes temos que é está tudo em controle Bem, o ritual ainda não, não acabou então vocês não sei se sabem, mas o senhor Putin, quer dizer, chama a pessoa, não sei se posso usar este termo, mas o Facebook e o Twitter também permitem, enfim, enfim. Bem, este Sr. Putin parece que toma banho de viado, vocês sabem?
0: Espera, banho de viado ou banho de leite de viado?
2: Não, apesar, isto é, toma... de
0: que leite de viado, não tem muito que se lhe diga.
2: Isso tem trademark. Não sei se vocês lembram. Eu tenho uma quinta com lamas é de extração de leite de lamas. Não é de viado, mas eu também posso ter agora uns, uns viados que venham da Ucrânia ou da Rússia. Enfim, não. Isto é assim: ele toma banhos de sangue de viado como ah, forma é de, de um booster de potência sexual. Sim,
0: oh Jesus, não, não, tu estás, viram a brincar, estás a brincar. Estás a brincar.
2: Não, 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 não. Ah, também é conhecido por ser um mulherengo e ter diversas amantes. Por isso, em vez de Viagra, um banho de sangue é mais adequado, não é? Sabem como é que é. E ele até viaja que para as muito montanhas. para buscar estas informações.
0: Ah, as coisas que sabem neste postilho.
2: Isso é verdade. Ele, ele viaja para as montanhas para caçar viados e corta ali no, no momento. Aquilo é tudo muito macabro, mas pronto. Mas ainda não acabamos com as notícias de Moscovo.
0: Ah, valeu,
2: mas. Não sei se sabem, corre a notícia que os espiões ingleses usam a aplicação Grindr e outras aplicações aplicadas <risos> ah, essa para
1: Virem vi, vi.
2: é as posições dos soldados russos na Ucrânia, adoro, vocês já viram, estão, estão na mata a ver o musgo para o e fazem um <risos> match numa app qualquer. Eu Não. bem vos disse que era muito estranho estes invasores andarem com telemóvel. Está a explicar os tics, porquê. Com os TikToks. Com TikToks, exatamente. Mas vocês já viram, assim: olha, no fim da coisa, né, faz medos, no fim da coisa, diz, ah, tu vais para onde? Ah, vou, vou atacar ali uma aldeia perto. E diz, ah, queres trocar número e no fim damos o um número falso e vamos embora. <risos> Acto passe.
0: <risos> no meu tranco-de-teu. A foto que tens aqui no perfil não tem nada a ver. Tu tinhas aqui uma bazuca e afinal é uma pistolinha.
2: <risos> <risos> Mas olha, aonde é que eu tenho que me deslocar para chegar a estes locais? Uh, isto é tudo muito interessante. Então, se é para o fim do mundo, ao menos, olha... É... Mas vamos lá ver. Já tens botas de tropa? Já. Eu Camuflado? Já. Também. 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 E uh,
0: também. E também. E máscara? Qual delas? <risos> Qual Antigas, etc. etc.
1: Também, também. Então,
0: é estão preparados. Capacete, imagino que também.
2: Também, também claro. obviamente.
0: A arma, é, arma, se vocês não tiverem, acredito que o Pedro Pereira também
2: vos empreste. Diz exatamente, sim. Eu, 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 eu preciso que falta a mim isso. Uma capa com 47. <risos> Tudo o que eu preciso <risos> de armas está em mim, não não é preciso mais. Um chouriço <risos> claro, e, um, e um pãozinho caseiro alentejano para... É, um, é uma ruxa, para, matar, é? para matar as saudades de casa. Claro, exatamente. E já agora um pegões que... Parece que é exportação para a Ucrânia. Pegões! É um vinho que tem aparecido no campo de batalha. Ah, sim, é verdade, é verdade. Tem visto sim é vi por os, isso. dos, dos, dos coquetéis molotovs com garrafas que pegões, Também vi. Exatamente. Por isso, acredito. nós estamos no... É, é verdade, é verdade. É verdade. Ai,
0: não viste? Não, não viste.
2: Exportação para a Ucrânia. <risos> não
0: acredito. É verdade. Ah,
2: imagens a correr no, no, no Twitter com isso para quando um porta da reversa, sei lá. Sim, pelo menos uh, agora é que vai subir de preço, e não vai, que não vai custar 5 euros. Beijinhos, beijinhos para todos e até para a semana. Beijinhos. Se cá estivermos,
0: Sim. se Putin quiser. Se Putin
2: Putin quiser, beijinho. Beijinho. essa vaca, porca, cabra ordinária, cabra. cabra do caralho, bandaloca do caralho, king. king, filha da
1: puta, filha da Putina, filha da Putina. não, Putina é filha. The logic of war seems to be that if a belligerent can fight, he will fight. That leaders will not surrender until surrender is academic. How was a national leader to explain the sacrifice of so much for nothing? Well,
0: relax. I can't explain.
2: I don't want to die.
1: Destruction. Who wants to die?